0: La musique, ça a toujours fait partie euh, intégrante de nos moments de joie, même en famille. quoi. Les moments les plus. C'est de la danse, la musique, euh, des amis, beaucoup de gens, voilà, c'est la fête.
1: Quelqu'un dans sa chambre qui habite dans la campagne, il fait une vidéo, il rap et la poste, c'est parti. Peut-être que c'est ça
2: le pas de côté, c'est que je suis une jeune femme et je suis remplie de, de pouvoir et de puissance. Est-ce que c'est juste pas. <rire> C'est normal de l'affirmer,
3: par les temps qui courent, Marie Richeux.
0: On ne fait pas du rap féminin, on fait du rap tout court. C'est cela qu'on entend dans un des titres du disque du collectif Go Go Go. Alors il viendra un temps où on ne soulignera plus le genre de celle qui rappe. On ne dira plus qu'une rappeuse est l'exception. On n'attendra plus d'elle qu'elle soit l'étendard de quoi que ce soit. Elle rappera, elle rapperont et ce sera comme ça. En attendant, il faut encore des projets spécifiques, des labels, des soutiens, des tremplins pour faire émerger cette scène. C'est le travail que font le label Go 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 et celui de la souterraine en réunissant des artistes plutôt jeunes et en leur offrant une visibilité plus grande que celle dont elles jouissent avec leur projet solo sur le disque l'épopée, on entend beaucoup de monde, beaucoup de beau monde, beaucoup d'énergie, dont vous deux, Angelix et Saturn. Bonsoir à toutes les deux, merci beaucoup d'être là, soyez les bienvenus. Bonsoir, Bonsoir, merci à vous. Alors le projet, c'est donc l'épopée, c'est signé label Go Go Go. On peut dire que vous avez toutes les deux deux EP. On essaiera aussi de parler de votre travail respective. Challenge. B et prêtresse. Ouais. Voilà pour l'une ouais. et pour l'autre. On va commencer par une petite dédicace, Angelix. Quand même, <rire> comment commencer à parler temps qui court euh,
2: sans faire un espèce de gros big up Vraiment un gros big up à ma professeure de philosophie terminale qui m'avait conseillé d'écouter l'émission les, Tem les temps parler temps qui court. Et maintenant j'y suis, donc
0: merci Inès. Vous êtes assise dans le, dans le studio. Vous avez dit maintenant je suis dans le podcast. Euh, oui. Donc une professeure de Fido qui vous disait d'écouter la radio, elle vous disait quoi elle Sans en parlait de par les temps qui court, mais en gros elle vous disait que vous trouveriez quoi dans, dans la radio qui était intéressant à écouter à, à 18 ans
2: Elle nous a conseillé d'écouter des podcasts pour trouver bah, un autre support de connaissances et d'échanges. Quand on est jeune, euh, je veux dire qu'on qu discute, qu'on communique avec des gens euh, de notre âge ou de notre milieu, on n'est pas forcément en contact euh, d'autres euh, supports informationnelle en fait tout simplement et euh, elle nous disait euh, écoutez des podcasts ça va vous apprendre plein de trucs, ça va vous ouvrir euh, le cerveau, que sais-je et euh... puis voilà elle aime beaucoup France Culture et
0: euh... Telle une professeure de filo qui se respecte Vraiment, vraiment <rire> Bon, j'ai parlé d'un collectif, donc ce collectif euh, qui est porté par le label Go Go Go. Est-ce que vous vous connaissiez Est-ce que euh, vous étiez repéré sur les réseaux Est-ce que vous... Voilà, il y a plusieurs artistes euh, sur ce disque-là. Quand vous vous rencontrez, c'était complètement du neuf. Comment ça s'est passé exactement
4: Alors, pour ma part, en fait, ça, ça s'est fait vraiment euh, en deux temps. Donc, euh, moi, je les ai rencontrés vraiment l'année dernière, donc c'était précisément le 28 mai 2022. Vous vous en souvenez Oui, je, je souviens souviens. C'était une rencontre ma... de la vraie vie ou une rencontre de la vraie vie des réseaux une rencontre dans la vraie vie parce que moi je les avais déjà vus du coup sur sur les réseaux du coup sur le label GoGoGo Go, Go sur leur compte Instagram et euh, du coup j'ai pu faire ma première scène avec eux c'est vraiment là que je les ai que je les ai rencontrés euh, j'étais au premier rang quand quand elles faisaient leur show j'étais vraiment émerveillée si si je peux me permettre <rire> et euh, et au fil du temps, bah, ça a continué. On a, j'ai pu faire d'autres projets, dont du coup euh, l'épopée, euh, l'album qui, euh, qui qui est sorti le du mars dernier, ouais. Exactement. Et euh, voilà. Donc ça s'est vraiment fait en plusieurs temps. Moi, je les ai vraiment rencontrés euh, après. Et euh, elle, elle se se en amont. Je crois que c'était dans des, euh, des ateliers d'écriture. Je suis pas sûre. pas forcément. Vous allez nous
0: raconter Angelix, oui. mais juste, je, je dis juste que vous avez un, un immense sourire quand vous nous racontez ça, quand vous racontez l'année ah. qui vient de, de s'écouler. Ça veut dire que ce que je racontais au tout début, dans l'introduction, l'idée de de tremplin, de coup de pouce, de possibilité de se rencontrer, c'est réel. C'est vraiment oui, quelque chose qui fait du bien, qui fait sortir de son voilà peut-être d'un endroit où on aurait eu moins de visibilité.
4: Oui c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est vrai, hein. on, on peut penser que euh, c'est éphémère, que euh, mais ce genre de tremplin en fin de compte ça permet aussi d'enlever euh, certaines timidités, certaines peurs, ça permet aussi de nous donner euh, confiance en soi, mais en tout cas ça m'a vraiment permis de, de me donner confiance dans ce que je faisais et de me dire que je faisais pas forcément que de la musique pour moi et que je pouvais... Euh, le faire pour le public et euh, faire de ma passion vraiment quelque chose de plus important et de plus présent euh, dans ma vie. Et ce genre de, 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 de label, de collectif, euh, ça permet vraiment euh, aux jeunes comme moi, parce que quand je les ai rencontrés, j'avais même pas encore 19 ans, euh, de, 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 de pouvoir vraiment se, se mettre à fond dans, dans, dans leur passion. quoi
2: Alors vous, vous étiez là un tout petit peu avant Angelix Oui. Comment ça s'est passé pour vous Oui, alors euh, bah, pour moi déjà je rejoins Saturne, c'est un tremplin qui est hyper important dans le sens où euh, en tant qu'artiste on est un peu tout atomisé, on fait de la musique dans notre chambre il y en a une qui fait des des, euh, des concours de freestyle, que sais-je et effectivement ce qui est hyper intéressant c'est que c'est ce tremplin qui nous a fait nous rencontrer donc euh, Saturne effectivement elle est arrivée un peu plus tard, elle s'est fait repérer euh, juste après nous entre guillemets et heureusement qu'elle est arrivée avec euh, <rire> Nayla aussi elles sont arrivées euh, en même temps et euh, pour ma part euh, j'ai rencontré du coup Turtle White et Yelcha en novembre euh, non pas en novembre en enfin en 2021 en fin d'année 2021 on s'est rencontré euh, à Reusé, euh, près de Nantes pour faire en fait une une, une résidence. résidence scénique exactement pour faire une résidence scénique donc en fait euh, Benjamin notre producteur manager euh, qui travaille pour la souterraine et pour Let's gogo euh, s'est chargé en fait euh, de justement euh, trouver des talents un peu partout il a trouvé Turtle White, il y a le chat et moi-même et du coup on s'est retrouvés là-bas alors qu'on ne se connaissait pas du tout et on s'est retrouvés à préparer un concert commun sans se connaître et c'est vrai que ça aurait pu être sa passe ou sa casse et en l'occurrence c'est plus que passé parce que, euh, on dit souvent que genre c'était super intéressant de se rencontrer avec notre musique. Oui, parce que chacune, vous arrivez
0: là et vous avez déjà quelque chose qui est votre propre sensibilité, votre musique, votre façon d'écrire, votre façon d'être, une identité visuelle. Je fais l'image pour les gens, mais on peut dire qu'on a une force violette à ma droite et une force plutôt <rire> jaune à ma gauche. Non, mais c'est une blague. C'est juste pour dire que vous avez aussi tous des univers forts, des façons d'apparaître à l'image et des, même des envies des envies graphiques. Et donc, vous
2: vous retrouvez pendant cette résidence et il faut mettre tout dans le pot commun. Comment ça se passe Exactement. Alors, comment ça se passe euh, Quand je suis arrivée euh, dans la salle, Yelcha était en train de chanter. Euh, Yelcha, c'est une personne qui fait de la musique euh, très engagée. Euh, elle a une sensibilité euh, assez assez développée et euh, elle m'a fait pleurer directement. En fait, ça a commencé par des pleurs, la relation finalement, <rire> mais des bons pleurs. Ouais, c'est bon, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Et euh, quant à Turtle White, juste pour l'anecdote, euh, ce qui est drôle, c'est que je l'avais vu euh, dans un open mic parisien. Et euh, un an après, en fait, je me retrouve à travailler avec elle et ça devient ma ma super G et on fait un album euh, ensemble et euh, et voilà pour pour l'anecdote de la rencontre et euh, et puis voilà au fil au fil du temps euh, on a fait d'autres résidences scéniques et euh, et euh, du coup on s'est chargé de de faire cette euh, cet album l'épopée euh, voilà, où on regroupe euh, des featuring, euh, des collaborations quoi. Ouais, vous
0: êtes deux, trois plusieurs sur des titres, il y a une dimension qui est collective et qui est très vivante. Je m'arrête juste sur l'idée que vous ayez déjà vu Turtle White dont on peut renvoyer les auditeurs à un ancien épisode de Parler ton qui est court voilà, il y a été... <rire> avec Osem, parler de son travail aussi euh, Vous citez cette scène de l'open mic, est-ce que c'est encore vivant à quel point c'est vivant, à Paris en Ile-de-France, est-ce que c'est voilà c'est des endroits où on se retrouve encore pour jouer qui, quand quoi, quoi, où, ça ressemble à Quoi
4: Alors les open mic, il y en a vraiment tout le temps. C'est euh, là au moment où on en parle, on en parle. Il y en a encore un ce soir. Euh, et c'est vraiment un lieu où euh, tous les artistes peuvent se retrouver. Euh, les artistes se rencontrent et euh, ça se passe parfois sur des scènes, parfois dans la rue. Et euh, on va mettre une une prod et chacun vient euh, petit à petit pour. Mais c'est vraiment euh, la scène hip hop. Rapper. Ouais, c'est vraiment de la de la de la scène hip hop. Et euh, chacun vient de, euh, poser son texte ou alors juste euh, inventer sur le moment comme on dit freestyler et euh, petit à petit bah ça ça ça, 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 ça permet que euh, les, les ça permet de faire <rire> Ça permet de faire en sorte que les liens se, se créent entre, euh, entre différents artistes.
0: Et pour les artistes, est-ce que c'est un moyen de tester euh, ces textes Est-ce que c'est un moyen de peut-être aussi se lancer et découvrir même ces textes Parce que parfois dans les freestyles, il y a des choses qui naissent, qui peuvent peut-être être gardées pour des morceaux ultérieurs. Vous, est-ce que vous
4: avez un goût pour ça, pour ce moment-là alors moi personnellement, j'en ai pas fait, euh, beaucoup des, 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 des open mic, mais pour les peu que j'ai fait, au début j'étais un petit peu stressée parce que c'est pas une euh, <rire> c'est pas une instru qu'on qu connaît en amont, donc l'instru elle est balancée et on commence à, 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 à freestyler et euh, ça permet oui vraiment de voir si les textes, si les textes sont euh, sont vraiment bien, si les gens accrochent, si euh, le texte peut passer sur tout chip de prod et euh, ça permet vraiment de, de peaufiner certains certains détails. Euh, de voir comment on sent
0: aussi avec un texte, comment est-ce
2: qu'on l'a en bouche. Ouais. Vous, vous avez quoi comme expérience de ces moments-là Oui, carrément. Ben, L'open mic, c'est vraiment un espace d'expression ouais. libre où comme ça tu te dis tu peux tester des textes que tu as peut-être rappé que dans ta chambre voir aussi sur les réseaux ou sur les réseaux voilà et voir en direct face à d'autres êtres humains qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a une émulation est-ce que c'est un gros bide voilà euh, mon expérience des open mic euh, j'en ai fait beaucoup en 2020 quand je commençais tout juste à rapper en fait euh, c'est là en fait que j'étais au contact de personnes qui faisaient du hip-hop sur Paris en tout cas et euh, je me suis rendue euh, du coup en 2020 euh, au dernier open mic en date où je suis allée, où j'ai rencontré euh, bah, mon amoureux et actuel manager qui est aussi artiste, qui s'appelle Antarctica et qui mm -hmm. est juste derrière. Euh, et euh, cet open mic m'a permis de, euh, de le rencontrer lui et du coup il avait un studio euh, chez lui où il l'a invité... Euh, des artistes de la scène rap francophone assez émergente. Et euh, du coup, euh, il est aussi un G-son. Ce qui m'a permis d'enregistrer de, euh, aussi en studio assez vite. Donc en fait, j'ai passé un petit temps dans les open mic en réel, en direct avec les gens. Euh, Ou comme nous a dit aussi, il faut s'imposer. Parfois, euh, les gens, ils veulent garder le micro. Oui. C'est un, euh, un, un peu la guerre. Et je me suis vite retrouvée dans mon petit cocon dans le home studio avec mon amoureux à deux salles, deux ambiances comme on C'est deux salles, deux ambiances et ça apporte des choses diverses et en l'occurrence c'est l'open mic qui m'a mené au studio donc
0: Et c'est peut-être le studio qui vous a mené au disque collectif donc on écoute un premier extrait
4: moi la passe-passe pour les démonter, j'arrive en 4-4. Si c'est flocos, s'attachons, les zap-zap. Mes ancêtres avec moi quand je rap, rap. Courage, honneur et humilité. Avec mes go dans la go les domine. La force est comprise dans l'unité. Pas dans la main pour les rafaler, c'est comique. suis venu pour faire connaissance à la base. Moi, j'écoute pas les gens. Majeur en l'air, si ça dérange, on fait tout pour monter, pour toucher les anges. Avec mes soeurs je me sens si forte et puissante que les coups, je les sens pas. On fait nos affaires entre go go-go. La sororité, c'est la mentale. Pas de mal à dire ce que je pense, mais beaucoup plus à faire ce que je ne sens pas. On arrive à 10, let's go, go, go. Ma trailer fait danser la samba, samba, samba. Ma trailer fait danser la samba, samba, samba. Jour après jour, la perte du quand je me relève ça continue. C'est des talents cachés qu'on dissime. Affine, c'est la femme à la cuisine. Mais disons, Robin Cuisine est bonne chez Tantine. Y'a tellement de choses quand je ma voix, une énergie de Mego et moi sommes très fort, je parle du talent et pas du poiton dit je, je sais qu'en tu ne crois pas c'est pas apparemment c'est ce que maman m'a dit Une paire de couilles, super au talent, je vais me battre tout ça c'est prédit Beaucoup de rappeurs en persia en parlant de putain, en disant des conneries la boule, neige J'ai tué les rois et je tiens les reines Rap, misogyne fait de la peine Je pense qu'il faut leur rappeler d'où ils viennent la chat critique des rageux, j'esquive comme paternité Des darons aux gentils Je respire la faim mais c'est exquis Il n'a que de l'or dans mes narines Pas de mal à dire ce que je pense Mais beaucoup plus à faire ce que je ne sens pas On arrive à 10, let's go, go, go Madre la fait danser la samba Samba, samba Madre la fait danser la samba
1: J'arrêterai de chanter Un jour je ferai la fierté de mes rempas On débarque à mille que les go go, -go. On sait que kiffes, ça ne ment pas On débarque à mille que les go go, -go. On sait que qui ça ne ment pas
0: quand les artistes aiment danser sur leur son, souvent c'est bon signe. Toutes les deux, vous étiez de très bonne humeur. Voilà, c'est un titre qui s'appelle Let's Go 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 et qui figure sur l'épopée du label Go Go Go. On parle avec vous, Angelix et Saturne, de, de ce projet-là, mais aussi de votre rapport à la musique. Est-ce que quand on se retrouve et que là, en l'occurrence, on est réunis aussi parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des jeunes femmes, est-ce que d'un seul coup, on est obligé de parler du fait qu'on est des jeunes femmes et qu'on est dans un milieu qui est particulièrement masculin, en tout cas d'un point de vue médiatique hyper occupé par des bonhommes Est-ce que c'est un sujet que voilà, qui est inévitable forcément dans les morceaux
4: bah Oui, c'est un sujet qui, euh, qui, qui, qui vient euh, directement parce que bah c'est notre cas, euh, sachant que pour certaines... Euh, pour certaines euh, qui ont qui ont qui ont eu des vécus assez particuliers euh, se retrouver vraiment dans, dans la musique et réussir à défendre ses idées à travers euh, à, tra à travers des rimes à travers euh à travers cet art qui qui est la musique forcément on arrive directement à à, à, à en parler parce que euh, c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on ce qu'on défend et euh, j'aimerais bien qu'un jour euh, on puisse arrêter d'en parler et juste euh, faire ce qu'on aime sans euh, parler de comme on disait de rap féminin ou de ou juste juste de la musique juste du rap et euh,
0: et ça voilà. vous pensez que c'est lié au milieu musical et à l'intérieur du milieu musical au hip hop et à l'intérieur du hip hop au rap ou est-ce que c'est lié à la société C'est-à-dire, est-ce que de toute façon, si on réunit, on va dire, dix femmes ou dix jeunes femmes et on leur demande pas de faire du rap, on leur demande juste de parler, est-ce que vous pensez que la question du masculin, de la domination masculine, des violences faites aux femmes, elle va de toute façon arriver, en fait, même si elles n'étaient pas rappeuses, même si de tout, elles n'allaient pas faire de la musique
2: Moi, je pense que oui. Hein. <rire> Alors, oui, je, oui pense je pense que, que oui. Ouais.
0: En fait, c'est un sujet qui est juste sociétal.
2: Oui. Exactement. Oui, le...
0: Et qui se retrouve dans vos chansons.
4: Parce que c'est dans le monde, voilà. Que ce soit dans la musique, excuse-moi, que ce soit dans la musique, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les métros. Euh, cette question de, de 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 la femme, elle, elle reviendra, elle reviendra toujours. Euh, malheureusement, et peut-être qu'un jour, comme comme je disais, euh, ça sera plus vraiment une 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 question d'être une femme, d'être un homme, et juste de faire ce qu'on aime, peu importe que ce soit de la musique, que ce soit au travail, que ce soit dans tout, dans le sport, notamment. Euh, que ça, ça devrait même pas être une question de, 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 de genre au final. Mais pour
0: l'instant, ça en est une. Ouais. Et il y a quelque chose qui ressort dans ce morceau-là, c'est aussi l'idée de, de la force que ça vous donne d'être ensemble, l'idée de la sororité, euh, de l'énergie. Euh, vous y avez trouvé quoi C'est-à-dire qu'il y a à la fois de plus être tout seul dans sa chambre, toute seule dans sa chambre, mais aussi d'être avec d'autres personnes que la musique euh, anime, avec qui vous partagez cette passion-là
2: ouais juste pour revenir sur euh, est-ce que c'est dans le rap ou est-ce que c'est dans le monde. Bah, évidemment, comme le rap est euh, dans le monde, la musique, voilà c'est un, un microcosme. Donc, euh, c'est révélateur de ce qui se passe dans le macrocosme. Euh, pour ce qui est euh, de la musique euh, euh, qu'on a produite ensemble dans l'EP, effectivement, on parle de nos ressentis euh, et de nos expériences en tant que femmes. Donc, forcément, il y a un film gaze en ce sens-là. c'est pas essentialisant, c'est juste de, de euh, en tant que personne qui se connaissait pas. En tant que femme qui ne se connaissaient pas, on s'est quand même retrouvées dans des expériences vécues. Quand, euh... enfin, je ne vais pas reciter les paroles de la musique qu'on vient d'entendre, mais euh... si, quand Saturne dit euh, les mecs faut qu'ils arrêtent de péter plus haut que leur cul, en gros, il faut qu'ils se rappellent d'où ils viennent. Ils viennent de la matrice euh, d'une femme. Euh... Pour parler euh, poliment, <rire> 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 euh... je veux dire, c'est juste une manière de se réapproprier. Euh... Euh, un sexisme, voilà, qui est latent dans dans toutes les sphères de la société. Euh, voilà, je voulais juste revenir sur ça. Et ouais. Plus de votre question.
0: Bah, c'était peut-être le chapitre d'après, c'est se retrouver, se donner de la force, oui. et rencontrer aussi, peut-être, alors là du côté de la colère, mais du côté de la joie, des personnes pour qui la musique est centrale, pour qui faire du son c'est central, pour qui écrire c'est émancipateur. Euh, J'imagine qu'il
4: y, y, y a eu aussi ça dans le partage d'expériences. Ça permet de se retrouver en fait, et de se dire en fait, je suis je suis une femme, je fais du rap, mais je suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes comme moi qui aussi qui, qui qui veulent arriver à un certain niveau dans, dans 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 la musique, qui sont comme moi, qui qui partagent les mêmes valeurs que moi et euh, et on va, se met, on, va, on va se rassembler et on va tout simplement tout faire pour que tout fonctionne. Et euh, c'est là que la, que la, joie, euh, la joie arrive. <rire> non, c'est vrai. Et la,
2: la, la joie, elle arrive, d'autant plus quand on est ensemble sur scène. Oh, oui. C'est trop, ouais. trop puissant. Genre, euh, quand, quand je t'ai rencontrée, euh, c'était à la Flèche d'Or. Donc c'est une scène euh... à Paris, la Flèche d'Or quand tu m'as rencontré, moi, non, c'était au fil 7. Ah oui, c'était au fil 7, c'est vrai, fil 7, ouais. ouais. Ça, je sais pas où c'est. Ah est. oui, c'est vrai. Euh, c'est euh, euh, dans le 77. C'est un peu loin, ouais. <rire> oui. Alors, autant pour moi, mais en tout cas, c'est à la flèche d'or que quand t'ai entendue rapper, j'étais... J'étais... J'étais overwhelmed, <rire> j'étais en mode... Ah m'a mis est frissons, elle est trop forte. <rire> Et ça me semble qu'elle est trop forte parce qu'elle est capable de rapper, de kicker, de découper ça, de dire la vérité, de dire de dire les quatre vérités, juste après, de faire vraiment des mélodies plus douces, plus chantées, d'être engagé Cette dualité, elle est trop intéressante. Et sur scène, tous nos univers, en tant qu'ils sont variés, on en fait une force, justement. Mmh. Le public, à chaque fois, on a des retours du public, que ce soit des jeunes, des plus anciens, peu importe, toutes les générations, qui viennent nous dire que c'est trop intéressant, justement, qu'on ait ces profils variés au sein de Go Go, Go. Donc ça, je pense que c'est une force. Et pour revenir sur la joie, sur scène, c'est c'est pas, c'est trop. Il y, y c'est euphorisant. On a fait, euh, on a eu la chance d'être invité dans l'émission et euh,
4: Concert dans le club. Mmh. Et franchement, je trouve que c'était notre meilleure scène ensemble. Honnêtement, c'était vraiment mémorable. C'était quelque chose euh, des semaines et des semaines après, j'y repensais. J'avais juste qu'une envie. Ah. On en reparlait encore ensemble, <rire> d'y retourner, de remonter sur scène, la force du public, cette force qu'on avait entre nous. Euh, du que dans les images non, que j'ai en tête, vous êtes au milieu
0: des gens, non Il y a ouais. un truc en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment porté aussi par la la foule.
4: Par la way, ouais. <rire> donc il euh, y a le public en fait qui est qui qui est un peu partout et nous on est sur un petit rond mm. et euh, ils sont tout autour de nous donc derrière, devant, sur les côtés. Donc c'est vraiment c'est ça donne énormément de force et le fait qu'on soit aussi réunis tout tout ensemble, qu'on ait fait des répétitions en amont tout ensemble, euh, qu'on ait connu les galères, le stress ouais. euh, ensemble avant de faire l'émission. Matarac sans la télé, quoi. <rire> ouais, c'est ça, 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 à peu
0: près
2: C'est ça, à peu près, vrai.
4: vrai, oui. <rire> vraiment, oui, ben là, quand tu parles de ça, je pense aussi aux répétitions
2: la veille oui. ou l'avant-veille, c'est plus. On avait l'impression d'être pas prête, mmh. on était vraiment en mode, ça
4: va pas, on va faire que de la merde. Mmh. En plus, on a renversé de la bière sur le matériel. Ah oui, ça... <rire> vraiment. On avait loué une salle et en fin de compte, il euh... euh, euh, y, y a de la bière qui, 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 qui est tombée au moment où on devait partir sur les machines. Ouais. Et euh, on était bon. bien embêtés, on,
2: on s'est quand même bien entraîné avant. Et mmh. euh, ouais, je trouve que c'est la scène, c'est la scène sur laquelle on a été le plus euh, en harmonie en fait. Mmh. Et bah bravo parce que
0: ça a été fixé. On renvoie nos auditeurs vers ce Arte Concert côté club. On va écouter la voix d'une artiste qui s'appelle Casal. Elle était à notre micro. Elle va parler écriture.
1: La France, c'est un pays très littéraire où les gens adorent euh, se, se dépoitrailler, s'auto-analyser sur tout ce qui écrivent, sur la façon dont ils écrivent. Ce que j'aime dans le rap, c'est qu'il y a un peu moins de maniérisme. On l'écrit, c'est juste le prisme pour arriver à l'oral, en fait. Personne ne s'arrête à s'analyser, à se, à se décortiquer sur comment il écrit, où il écrit, où il a mal, comment, comment il fait. Le but, c'est l'oral, en fait. Donc, euh, c'est un peu la différence avec la littérature où les gens sont vraiment tout le temps disposés à, à se regarder, à analyser leur façon d'écrire, le pourquoi, du comment. Ce que j'aime dans le rap, c'est qu'il y a moins ce maniérisme. À la limite, c'est l'oral compte autant que l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit, euh, c'est c'est vraiment le vecteur pour l'oral, puisque le flow compte, la musicalité compte, la façon de de, de, de poser les mots, c'est une façon de poser les notes, de poser ses frappes, si c'était de la batterie, de poser ses coups de guitare, son doigté. Ce qui compte, je crois, c'est vraiment... De, de je sais pas si c'est analysé mais c'est 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 ce qui amène au flou en fait donc euh, l'écrit existe mais il est il est vraiment mêlé avec euh, avec avec l'oral en fait
0: l'artiste casé dans l'émission les temps qui court en 2020 vous vous avez quoi l'une et l'autre comme rapport à
2: l'écriture jélix moi j'ai un rapport très intime avec l'écriture Je viens d'une filière littéraire Bac littéraire et j'ai fait une prépa littéraire ensuite Et là je suis actuellement en master 2 de philosophie Je suis en train de finir mon mémoire Sur l'écoféminisme. que des big up aux profs de philosophie Vraiment, cette big up à ma directrice Anne Sauvagnard Qui ne me répond pas, répondez-moi Anne, s'il vous plaît, je dois avoir une date Pour rendre mon mémoire, je suis stressée Trêve euh, <rire> de, de rigolade <rire> Ça va, ça <rire> euh, Non ouais, j'ai un rapport très intime à l'écriture. Depuis que je suis petite, j'aime trop les poèmes, j'aime écrire des poèmes et c'est d'ailleurs cette passion pour la littérature et la poésie qui m'a menée à, à faire du rap, à faire de la musique.
0: Par quelle passerelle Comment est-ce que vous êtes passée de la poésie, alors en même temps c'est une passerelle qui peut paraître totalement évidente, mmh. au fait d'écrire
2: du rap euh, bah... Du fait que j'aimais écrire et que j'écrivais, euh, en fait, ça a commencé avec le confinement, comme euh, plein de gens, je pense, euh, justement parce qu'il y avait des concours de freestyle et je me suis dit, bah, je sais que j'ai une pas trop moche plume, donc euh, ce serait l'occasion d'aller euh, de, de 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 me concurrencer peut-être avec d'autres pour aller euh, voir si je suis capable de gagner un concours de freestyle. Et en fait, euh, c'est comme Mais ça écrire, c'est suis... une chose, rapper, c'est autre chose. Je suis d'accord, je suis d'accord, oui, ok. L'autre partie, euh, c'est que je suis une auditrice de rap depuis que je suis petite. Mon papa, il m'a fait écouter. Euh, il vous a, a fait écouter quoi Il m'a fait écouter... Euh, pardon. Booba, évidemment. NTM. Euh, puis après, euh, de la... Enfin, comment il s'appelle euh, le, le fou, là. Oui, Kerry James. Le fou. Pas le fou. <rire> je, pense à, je pense à un artiste, mais je ne me rappelle pas. Et euh, évidemment, j'étais une auditrice de James. Enfin... Lui m'a fait baigner dans ses musiques, parce qu'en fait je connais même pas tous les artistes. Je pense qu'il me faisait écouter parce qu'il écoutait que ça dans la voiture. Mais euh, moi du coup j'ai ensuite écouté mes propres euh, musiques de rap. Donc évidemment euh, en, en rap, ce qui se respecte, j'avais j'écoutais Diams quoi. Et euh, donc euh... on n'en sort pas de Diams quand même en fait à chaque fois qu'il y a genre oui, rap est ou Oui c'est mythique, c'est ouais. obligé quand même. Ça veut pas dire qu'il faut s'y arrêter mais euh, mais c'est sûr que c'est ça a posé quelque chose de très fort ça a posé quelque chose de très fort ça a posé la possibilité pour les femmes justement de, de montrer qu'elles peuvent être puissantes en rap qu'elles peuvent exprimer aussi un, un propos féminin euh, je veux dire euh, d'après un point de vue féminin mm -hmm. euh, dans la musique et, euh, et voilà et du coup j'ai toujours aimé euh, euh, enfin je suis, je suis une oratrice on va dire mais je veux dire qu'en fait ça s'est des... vite
0: présenté à vous quoi le, 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 le lien entre on vous entend parler là, on vous, vous nous racontez un rapport à l'écriture et l'idée de, de performer et de rapper qui est quand même encore autre chose, qui est une autre énergie Disons quand vous avez essayé, vous avez dit ah tiens ça fonctionne.
4: C'est ça, ça s'est fait de moto. manière assez spontanée, voilà. Vous avez quoi comme rapport avec l'écriture, Saturne euh, L'écriture pour moi ça a toujours été quelque chose d'assez euh, d'assez évident parce que quand j'étais petite j'ai toujours euh, j'ai toujours écrit en fait j'ai 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 toujours écrit je faisais toujours des fautes d'orthographe et ça n'a pas changé mais <rire> j'ai j'ai toujours écrit. Ça n'empêche pas d'aimer écrire, manifestement. Ça n'empêche pas non, et effectivement. Euh, à l'origine je faisais euh, ce que je faisais c'est que je prenais des, des musiques et euh, je les modifiais donc j'appelais ça des, des parodies mais c'était des parodies à ma manière que et je m'enregistrais sur euh, sur ma DS et euh, après je faisais écouter une console ça de euh, jeux vidéo pour les gens oui. je, <rire> je fais des mini sous je faisais, je faisais écouter ça à, à ma mère qui 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 m'encourageait et euh, petit à petit, quand je elle suis rentrée vous quoi, au collège vous disait, bien. elle me disait bien". Oh elle disait, "c'est bien oui, euh, c'est bien ma puce". Voilà. Elle me disait "c'est bien ma puce", c'était peut-être pas forcément bien mais elle m'a toujours dit mais ouais, ça de la c'est c'est bien ma puce. Puis quand je suis rentrée euh, au collège donc le collège pour moi c'était euh, c'était une belle période mais euh, c'est quand même un âge quand même très ingrat où on perd confiance en soi et euh, l'écriture c'est ça a été très très important pour moi parce que du coup ça a permis de mettre des mots sur des questions que je pouvais me poser euh, et ça m'a permis vraiment de de, 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 de de me libérer et vu que j'ai toujours euh, écouté de, de, de la musique j'ai découvert un jour qu'on pouvait... Euh, trouver des musiques sans parole et depuis j'ai j'ai commencé à, à m'enregistrer avec le téléphone de de ma mère à essayer de de, de poser on va dire les poèmes sur sur les instrus et vous les parliez ou vous les rappez euh, je les rapais je 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 l'ai je l'ai directement et euh, ça donnait pas forcément quelque chose de de très clean de très propre mais plus le temps hein, plus le temps passait plus je le je, je je faisais ça tout le temps donc que ce soit en cours euh, je passais mon temps à écrire sur mes cahiers quand je suis rentrée euh, au lycée je me filmais je montrais à mes copines euh, elles me disait, ah ouais mais faut, faut vraiment que tu continues des choses comme ça mais vraiment pour moi l'écriture c'est la base mais par contre comme elle disait euh, la dame je me rappelle plus de caser comme disait Cazet pour moi, un artiste complet, une artiste complète, c'est une, une personne qui arrive à et mélanger euh, l'écriture et mélanger le flot. Une personne qui a de l'écriture mais qui a pas de flot. Mais ça, ça coincide, vous le découvrez. Ouais.
0: Par exemple, vous le disiez, Angelix, moi, la première fois que je rappe, je me rends compte qu'en gros, je sais le faire. Parce que ça, ça paraît une évidence quand vous le racontez toutes les deux, mais <rire> c'est pas donné à tout le monde d'arriver sur une instru et de poser et d'avoir quelque chose de différent de la voix parlée, d'avoir quelque chose de différent de l'écrit. Il, il y a une musicalité, il y a ouais. une rythmique. Vous, c'est parce que aussi vous écoutiez du, du rap, c'est aussi parce que oh, vous oui. avez eu ça dans les oreilles, Saturne oui, oui,
4: depuis que je, je, james tout simplement Diams, mm -hmm. ma mère Définiment. dans la voiture euh, tout 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 tous les sons qu'elle pouvait mettre c'était 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 jams j'avais pas le droit de dire les gros mots donc on les censurait euh, mais euh, vraiment Diams, euh, j'ai vraiment en fait j'ai vraiment baigné baigné dedans euh, et ma mère elle chantait mais euh, elle chantait pas forcément bien désolée maman mais, mais elle rappelle euh, aussi elle euh, comment elle euh, plutôt du slam je dirais, elle écrivait des, des, euh, elle écrivait des slams quand elle était, euh, quand elle était plus jeune, et euh, ça m'a donné envie aussi de le faire. Mais moi, j'ai directement posé sur, euh, à, ensuite sur les instruits et euh, le rap, ça a été vraiment pour moi une, une évidence, on va dire.
0: Est-ce que vous écoutiez autre chose Est-ce que vous écoutez autre chose ou est-ce que ah votre que... vie c'est hip-hop
4: Ah non non non, je j'écoute pas que j'écoute pas forcément que que du rap. En fin de compte, j'ai j'ai un style vraiment très très varié. Euh, je peux écouter très bien euh, euh, Grand Corps Malade, par exemple. J'aime beaucoup sa chanson avec euh, Camille Lelouch, euh, Je t'aime. Je trouve que c'est une très belle chanson. J'écoute aussi Loïc Noté. Qui a une très très une, une très très belle voix, mais j'écoute pas essentiellement que du que du rap. J'écoute vraiment de tout. J'écoute aussi de la musique classique. Ça, ça m'arrive pour pour travailler, mais j'écoute j'écoute de tout. Et vous, Angelix? Oui, la musique classique pour travailler,
2: c'est un must, c'est sûr, ouais. c'est vrai. Euh, bah pareil j'écoute pas que du rap bon, après aujourd'hui euh, le rap euh, en tant que genre euh, c'est un genre assez ouvert qui est ouvert euh, aux diverses influences donc j'écoute quand même pas mal de rap euh, ce qu'on appelle new gen mais ça veut un peu rien dire parce qu'à chaque génération on peut dire new gen mais euh, je veux dire euh, du rap un peu plus digital un peu plus cloud, hyper pop qui nourrit beaucoup euh, mon propre style donc ça c'est ce que j'écoute en le plus euh, et à côté de ça j'écoute euh, beaucoup de variétés françaises je suis amoureuse d'Edith Piaf Mmh. Euh, vraiment amoureuse, le ça mot est fait. Ça ne m'étonne pas. Ah oui Bah oui.
3: C'est vrai, pourquoi Ah bah
2: oui, parce que je sais pas, énergie, voix, diction. petite taille ah, Je n'ai même pas pensé à ça. <rire> je suis à 1m48, elle faisait 1m45. Ouais. Il ouais, y a quelque chose... C'est un peu ma mère spirituelle, Edith Piaf. Je l'aime, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa manière d'écrire, justement, bah, qui, qui est très orale, finalement, et qui est à la fois très cinématographique. Elle, elle est sans euh, être dans une, descri une description... Euh, un peu prosaïque, genre elle arrive à rendre euh, sa musique euh, une scène dans laquelle on entre, et ça je oui. trouve ça vraiment euh, bah, très très beau. Et euh, à Paris, dit bien, voilà la variété française, euh, voilà tous les noms quoi, euh, Jotassin, euh, euh, Aznavour évidemment, euh, Jacques Brel, euh, je les aime trop quoi, j'écoute ça et j'écoute ça à fond avec mon mec qui est un anglais. D'ailleurs, des fois il comprend pas la musicalité, <rire> mais euh, il sait que c'est bien. Voilà, j'écoute beaucoup ça en tout cas. <rire> Quand le soir je suis dans des bras, cristallise nos émotions comme de l'âme.
3: des chansons engagées qui sont euh, réellement faites comme ça. Moi, je trouve ça admirable, hein, mais c'est une autre forme de chanson encore. J'ai toujours craint quelque chose. Alors ça, c'est de l'ordre de ma prétention personnelle. Euh, c'est l'histoire de la postérité. Je dis ça avec un demi-sourire, mais un petit peu quand même. J'ai toujours été marquée quand j'étais enfant euh, par la découverte de Molière. La découverte de Molière, avec mon professeur de français ou de primaire, je ne me souviens pas, ça a été de dire qu'un homme du XVIIe siècle avait écrit des choses qui nous parlaient encore. Parce que les personnages qu'il présentait, c'était des parangons, c'était des grands exemples, c'était Harpagon, c'était euh, les précieuses ridicules, M. Jourdain, évidemment, etc. etc. Et donc, j'ai été marquée par ça euh, dans mon enfance en me disant, voilà, cet homme-là, euh, il ne l'a peut-être pas fait exprès, mais en même temps, euh, pourquoi est-ce que ça a dépassé la frontière du XVIIe siècle Pourquoi on Enfant, on est encore touché, on se marre encore avec Arpagon et, et avec ça. Euh, donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture et dans, la, dans, la, dans, le, dans le, la création artistique qui dit, je, je m'adresse à vous, mes contemporains, mais je m'adresse aussi aux contemporains de demain. Ça ne va pas mourir avec moi. Il y a quelque chose de ça.
0: On entend l'artiste Juliette dans les entretiens nu qu'elle donnait pour France Culture au micro de Pierre Chassagneux. Alors juste avant, on entendait un autre morceau euh, qui figure sur l'épopée du label Go 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 avec euh, au micro bah, Jélix et Yelchar. Vous étiez encore en train de danser toutes les deux, ça fait vraiment plaisir de <rire> voir votre bonne énergie. Euh, on entendait Juliette dire que voilà les, les chansons engagées, en fait, il, il faut qu'elles puissent bien vieillir. Euh, il faut écrire des choses qui puissent, euh, comme ça, passer les années. On pourrait tout à fait décider l'inverse, se dire bah ben non, en fait, moi je fais. Euh, je je fais un son pour maintenant, pour juin 2023, qui parle de maintenant. Et en effet, peut-être dans six mois, ça ne voudra plus rien dire. Comment est-ce que euh, vous, vous réfléchissez dans votre façon de composer, dans votre façon d'écrire, toutes les deux Est-ce que vous avez envie que ce soit des choses qu'on pourra écouter dans 20 ans ou plutôt saisir quelque chose de l'extrême mère du temps, de l'extrême contemporain
4: Jélix Bah Moi, personnellement, j'avoue que quand j'écris, j'y pense pas du tout, cette question de temps. Je j'écris ce que je ressens, j'écris euh, ce qui vient sur le moment, mais je suis pas encore là à me poser la question du. plus que tard? ça va bien vieillir mmh. Est-ce que ça va bien vieillir Est-ce que non, je me pose pas encore ces ces ces, ces questions là. Et sur la question de
0: l'engagement. Parce que c'est là-dessus là que, que, que partage Juliette.
4: L'engagement, euh, c'est la base de, de l'écriture. Après, euh, pour moi, pour ma part, j'aime faire des sons engagés. Mais j'aime aussi faire des sons euh, un peu plus euh, fun, oui, mmh. on va dire. Mais pour la part euh, des sons euh, des, 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 des sons engagés, je vais parler euh, forcément de mon vécu, de, 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 de le fait d'être une femme noire, euh, le fait d'être une, une femme... Euh, dans, dans un son que, que, que j'ai fait qui s'appelle 39-19, je parle des, de la cause des, des femmes battues. Et euh, pour moi, on ne peut pas faire de la musique euh, sans vraiment avoir un, un, un certain message, on va dire, euh, derrière. Du coup, ouais, cet engagement, pour moi, il est important. Ouais.
0: Et c'est basé sur ces sujets-là en particulier. Le fait d'être racisé, le, le fait d'être contre les violences faites aux femmes, sont vos principaux sujets d'engagement dans l'écriture aujourd'hui euh,
4: pas mes principaux ce sont des sujets que je que que je vais aborder mais ce seront pas mes principaux parce que je pars du principe que je suis pas que ça je suis je suis pas seulement racisée je suis pas seulement une femme donc euh, j'ai fait des sons par rapport à ça parce que sur le moment ça je, je trouvais ça important et euh, j'avais les mots pour en parler mais euh, sinon non mais euh, je me vois pas faire que que parler de ça, quoi. Je, je, je veux m'amuser, je veux parler d'autres choses <rire> et je veux pas qu'on qu qu m'associe seulement à, à, à ça, quoi. Bah ouais, parce que votre palette est large. Ouais. Et quant à vous, Ndjelix, à la fois sur écrire des choses qui
0: durent ou qui ne durent pas nécessairement et sur avoir ou pas une, euh, je sais pas, une dimension engagée à votre musique
2: c'était euh, l'extrait de Juliette c'est ça qu'on oui. a entendu juste avant était hyper intéressant parce que quand elle disait que euh, l'écriture engagée c'était une manière de faire durer le propos de faire durer la personne de faire durer une présence présence qui est évanescente a priori du coup qui permet d'être euh, dans, dans le temps long quoi et euh, dans l'écriture engagée c'est intéressant je trouve euh, ce propos là parce que bah déjà de base l'écriture c'est euh, la trace c'est la mise en mémoire d'un propos oral pour qu'il soit figé pour qu'il soit euh, bah, du coup, lu plus tard à des moments, euh, à des échéances euh, diverses, quoi. Donc, avec un propos engagé, c'est d'autant plus intéressant d'avoir cette vision de l'écriture-là, je trouve. Euh, pour ce qui est de mon engagement dans la musique, je suis euh, écoféministe. Et euh, j'écris d'ailleurs, justement, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, un mémoire euh, de Master 2 sur, euh, sur l'écoféminisme. Euh, sans, euh, sans vous, vous raconter euh, tout mon et mémoire. Pourquoi pas <rire> Parce que ça mettrait trop de temps. <rire> Parce que c'est un mémoire. Parce que c'est un mémoire et que c'est 100 pages. Voilà, c'est ça.
0: <rire> non, mais en même temps, je ne sais pas, il y a quelque chose dans Prêtresse qui est le titre de votre EP exactement qui peut s'y référer éventuellement. Complètement. En tout cas, qui peut, on peut dire qu'il y a une sorte de passerelle entre des recherches
2: que vous pourriez faire pour l'université et la musique que vous portez. Exactement. Ben, C'était complètement le but. Effectivement, euh, le titre de mon EP qui est sorti en juillet dernier euh, 2022 s'appelle prêtresse pour le terme prêtresse qui est euh, un terme qui existe dans toutes, les dans toutes les cultures à tous les âges et qui en fait représente euh, c'est un archétype, donc en fait c'est une, une figure féminine de puissance euh, qui mène les autres à l'introspection, une figure féminine de puissance mais qui est en même temps mixte euh, dans le sens où euh, elle, est, euh, elle est consciente de ses parts d'ombre etc et euh, donc la figure de la prêtresse, c'est une figure écoféministe par excellence dans le sens aussi où la prêtresse c'est une figure divine qui qui invite aussi à se connecter à, à sa nature. On peut étendre au terme nature en tant qu'environnement environnement. Et donc pour ce qui est de l'écoféminisme et de mon engagement en tant qu'écoféministe, je vous conseille d'aller lire le livre La mort de la nature de Caroline Merchant qui est une américaine écoféministe dans laquelle dans, dans dans son ouvrage en fait elle parle du fait euh, que on, on a vécu euh, en Occident, en tout cas dans différentes euh, cosmologies, il y avait une cosmologie euh, euh, organique euh, où euh, chaque individu euh, humain est une partie du tout universel, naturel. Et en fait, dans cette cosmologie-là, donc euh, avant plutôt Antiquité, croyances polythéistes, euh, tout ça, on était un peu plus connecté à la nature qu'on ne l'a été ensuite. Avec le Moyen Âge, la Renaissance et euh, la cosmologie mécaniste ou mécanique, euh, qui euh, qui vient du fait qu'il y a eu des découvertes euh, scientifiques, des avancées technologiques et qui nous ont amenés à considérer en fait le corps naturel comme une ressource, au même titre que le corps des femmes euh, comme une ressource euh, à violenter parfois même. Il fallait euh, d'après les dires des scientifiques euh, du XVIIe, euh, XVIIIe siècle, il fallait euh, torturer le corps de la nature euh, pour euh, dévoiler ses secrets, parce que c'est la quête de la connaissance. Quoi. Et en profiter. Et en profiter, voilà. Et donc euh, le même mécanisme qui s'est passé euh, à propos du corps des femmes, que ce soit d'un point de vue médical ou... Ou par rapport à l'inquisition, la chasse aux sorcières là.
0: Vous envoie un grand merci à toutes les deux d'être venues merci. parler de ce projet-là. Euh, L'épopée collective Go 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 Angelix et Saturns. Vous avez aussi vos deux EP Prêtresse et Challenge EP. On se quitte ça. avec un dernier extrait du disque collectif. Merci, merci à vous. Merci
2: beaucoup.
4: Eux.
3: vois bon, le monde avec un spectre et formateur. Tout pas dans les murs comme les francs-maçons.
1: vois les oreilles au même temps la Wesh ouais.
4: Pourquoi tu nous regardes
1: déjà? Tu suis des reflets, c'est jamais, ouais. jamais les mêmes dans la glace. C'est jamais les
4: mêmes dans la glace. Tu regardes faux joie, double face. Tout mon dos, je les vois high. Yeah. Je laisse paraître qu'une faille. Prime intense pour la high. Intense pour la high. Je un le virage et le virage
2: Au son,
0: ce soir, c'était Alex Dang à la réalisation Félix Levaché. Mes deux invités sont en train de se filmer sur le son dans le studio. <rire> grand sourire. Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court, Camille Petiot, Marianne Chassor, de Bagman et Jeanne aléos Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. On vous renvoie aussi, puisqu'on l'a évoqué, au Parlez-Temps qui court avec Turtle White et Osem. Comme ça, on, voilà, on continue d'essaimer. Et vous pouvez vous abonner aussi au podcast via l'application Radio France et au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur France Culture.